0: Esto es Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 39 de nuestra aventura en defensa de todos los animales. Hoy nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife para hablar de un caso duro, pero que ha obtenido una de las sentencias más altas por maltrato animal en las Islas Canarias gracias a la abogada de la acusación, Francisca Gutiérrez. Francisca, bienvenida. Es de verdad
1: una gran satisfacción tenerte hoy aquí. A mí, buenas tardes y gracias por invitarme a compartir este espacio.
0: Francisca, eres abogada, arquitecta técnica y mediadora. Tienes una mezcla profesional realmente muy interesante y actualmente estás cursando un máster de Criminología y Psicología Forense. Además, formas parte de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Eres presidenta de Red Cabama, Asociación Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente. Y eres también miembro de Intercids. Vamos a empezar, si te parece, con las preguntas que hacemos así, tipo cortitas, para conocerte un poco mejor.
1: Entonces, dime cuál es tu estación favorita del año. Yo diría que el verano. Porque es la estación que tiene más horas de luz, entonces te permite hacer como muchísimas más actividades. Pero esa es la razón, no porque me parezca la más bonita, sino porque es la que tiene un horario de luz
0: mayor. Vale, te, te da más tiempo de todo, ¿no? Hoy empieza el verano, por cierto. Eh, cuando se sí, ¿no? emita esto ya llevaremos unos días de verano, pero hoy que estamos grabando empieza tu
1: estación favorita. Dime una palabra que te define o te representa. Es difícil definirse uno a sí misma, pero yo diría que soy una persona clara y, y directa.
0: Ajá. También importante para, para tu profesión. Y viviendo en Tenerife, como vives, no sé si habrá muchos lugares mejores a los que ir en el mundo, pero sí me gustaría saber si hay alguno donde te hubiera hecho gracia vivir o todavía te gustaría vivir, al menos por un tiempo.
1: Bueno, yo he tenido ya esa experiencia. Yo, antes de, de estudiar Derecho, eh, venía de República Dominicana, donde estuve cuatro años haciendo... un. Un proyecto, un proyecto de apartamentos, un proyecto hotelero, ¿no? Entonces, eh, además de, de viajar, aunque todavía hay continentes que no, que no conozco, eh, he tenido la experiencia de lo que es vivir durante unos cuantos años fuera de casa. Pero si me gustaría a mí algún sitio, sería, elegiría Alaska para vivir, por ejemplo, un año. O sea,
0: todo un extremo contrario, ¿no? De clima y de, y de todo, ¿no? Quizá por eso. Por la aurora boreal también. Vale, lo tuyo con las luces. <risa> hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí con la luz. El cielo, Exacto. el cielo. Sí, sí, exacto. Sí, el cielo
1: me, bueno, me gusta, me gusta mucho también el mar y el cielo. ¿Y hay algún personaje
0: que esté vivo, que ya haya fallecido, que te hubiera gustado o te gustaría conocer?
1: Siempre, 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 de toda la vida, Leonardo da Vinci. Uno de, de los personajes más completos, una persona que dominaba muchísimas disciplinas, la pintura, la, la física, la anatomía, eh, la escultura de Leonardo da Vinci, se dice que dijo una frase que es que algún día los hombres juzgarán el asesinato a un animal o la muerte de un animal como el asesinato o la muerte de una persona. Y sí que me hubiese gustado pues conocerlo, más que a nivel de personas, o sea, a nivel de todas esas facultades que tenía. ¿no Qué interesante. Además, qué bien que hayas
0: traído esa cita aquí a este, a este programa. Podría ser nuestro, nuestro lema, me encanta. ¿Y de pequeña qué soñabas con ser? ¿O ¿A
1: qué jugabas eh, cuando eras pequeña? ¿Qué querías ser? Pintora. Pintora. Me imaginaba de mayor viviendo en una casa eh, rodeada de árboles eh, con muchos atriles, muchas pinturas y yo pintando. O sea que si no fueras abogada, serías pintora. Pintora. Más cosas... No, pintora. <risa> pintora. <risa> la arquitectura técnica vale. fue, fue precisamente y surgió de ahí. Yo quería ser pintora, quería, cuando tuve 18 años, pues meterme en Bellas Artes y mi padre quería que estudiara Derecho. Y, y bueno, para mí Derecho era mmm, algo... Eh, insoportable de estudiar una carrera de letras y un poquito intentando contentarle a él busqué lo que más entendía yo que podía parecerse. Digo, bueno, si no puedo hacer dibujo artístico voy a intentar hacer dibujo técnico y me metí en, en la escuela de aparejadores o arquitectura técnica. Casualmente, casualmente, las paradojas y las vueltas que da la vida y mi padre no pudo conocerlo. Al final, pues, dos hermanos nos hicimos, nos hicimos abogados teniendo otras carreras previas. Lo hicimos, pues, lamentablemente, cuando él ya, ya falleció, sacamos Qué esa Qué curioso, ¿verdad? Cómo se dan las cosas en la vida,
0: ¿eh? Es sí. muy, muy curioso. Sí. Sí, sí, sí. Cuando miras atrás y dices todos los... Al final, ¿cuántas curvas hemos hecho para llegar a, a hacer lo que estamos haciendo ahora, no? Me parece súper interesante. Y dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te
1: apasione. Siempre me ha gustado aprender. Me interesa... Eh, el derecho animal, ahora, mm. en este instante, es lo que más me, me interesa. Y, y me apasiona, pues mira, eh, vamos a mezclar las dos, aprender sobre derecho animal. <risa> muy bien. <risa> <risa> muy práctico.
0: Qué bueno. Y mmm, dime una cosa, si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? estás es muy difícil.
1: Bueno, hay que decir, sí. esa es dificilísima. Pero por mi forma de pensar... Eh, yo veo a los animales como individuos, no como especies. Entonces, yo podría decir, pues, ¿qué animal te gusta? Pues mira, un delfín estaría bien, una águila también estaría bien, pero ¿qué pasa si te toca ser un delfín en un parque acuático? Ya no estaría tan bien, ¿no? Entonces, si tengo que elegir un animal por ser semejante a nosotros... Eh, eh, el, la, la movilidad y la libertad que tenemos lo, los humanos no, no tenemos alas pero volamos no, no tenemos aletas pero al final nos transportamos en el mar por parecido elegiría pues, un cine, un chimpancé o sea, nuestros o hermanos
0: más, más cercanos ¿no?
1: Sí, pero que no estuviese
0: eh, enjaulado, por favor. Vale, un chimpancé en una reserva de estas protegidas de ahí, de, de gombe o por ahí. ¿Nos recomiendas algún libro que sea
1: para personas interesadas en el mundo animal en general? Me gustaría recomendar el que estoy leyendo ahora que se llama Ecología del miedo. ¿no? Este libro es un ensayo, es un libro, además, mmm, pequeñito, no son muchas páginas, no llega a 200. Es un libro donde el autor hace un ensayo de por qué los animales, cuando nos ven, huyen a esconderse. Eh, a nosotros nos parece normal pues, estar por ahí y que los animales pues, nos tengan miedo, o sea tanto eh, cuando estamos en la naturaleza, que los lagartos, las palomas y los animales huyan a nuestro paso. ¿no? Entonces, él hace un ensayo eh, buscando el origen del por qué, y llega a la conclusión de que la matanza sistemática por parte de los, de los humanos con el tema de la, de la, de la caza daña los ecosistemas y va transformando el comportamiento de los, de los animales. Entonces yo lo recomiendo como un libro interesante para, para leerlo. no Se llama Ecología del miedo y es de la editorial Herder con H.
0: La idea de esta pregunta es eh, poner eh, recomendaciones para nuestros y nuestros oyentes en las notas del programa y así lo ha, así lo haremos.
1: Lo que pasa es que para defender a los animales, eh, los que empezamos con, con esto, y compañeros y compañeras que llevan muchísimo más tiempo, pero yo que he empezado relativamente hace poco, hace cuatro o cinco años, empecé con el 337, que es el, el artículo típico del delito de, de maltrato animal. Pero luego una vez que das el salto a los gatos, te das cuenta de que es imposible defender los derechos de los animales si no los conoces. Y por eso me parece interesante este libro. O sea, tienes que conocer a los animales para poderlos respetar. No puedes nunca equipararlos con tu propio comportamiento humano. Y entonces para protegerles sus derechos tienes que ahondar ¿no? en, en lo que es su comportamiento, en la autología y demás, y por eso me pareció interesante uh -huh. este libro Sí, sí, tienes muchísima razón
0: porque si no los conocemos, desde luego no los vamos a proteger de la forma que ellos necesitan ser protegidos, siempre los protegeríamos desde una perspectiva antropocéntrica no entendiendo cuáles son realmente sus necesidades ¿no? entonces me parece muy interesante lo que, lo que estás diciendo eh, Francisca, cuando preparábamos el programa, nos costó un poco decidir el caso del que vamos a hablar hoy porque el hecho es que aunque acabas de decir que llevas poco relativamente poco tiempo, sí que has llevado algunos asuntos relacionados con el derecho animal entonces me gustaría saber cómo es que de, después de la arquitectura técnica te empiezas a interesar concretamente por el derecho animal
1: Bueno, yo realmente no me interesé por el derecho animal, yo me interesé primero por el derecho ¿no? yo cuando terminé en el año 2010 de hacer ese eh, Macroproyecto, proyecto ¿no? que estábamos haciendo en Dominicana, me vine para, para España. Pero es que antes de venirme, eh, una persona se le ocurrió regalarme un perrito. Me hizo un regalo, sabiendo que además yo yo los animales no, no quería tener ningún animal a, a mi cargo. Y me regaló un cachorrito. No entraba en mis planes tener ningún animal de compañía y decidí, digo, bueno, lo voy a tener hasta que el perrito tenga tres, cuatro meses, sea más mayor. Y según vea la persona que más afectividad siente por el perrito, yo se lo iba a dar en, en, para que lo adoptara, en adopción. El perrito estaba en la oficina de obra todo el día y por la noche se lo iba llevando uno de los chicos a su casa y me lo traían por la mañana a las siete. O sea, tú imagínate, o sea esto hace unos años... Hace 10 años, mi vida con, con los animales era esa. Entonces, un día me viene y me dice, ay, señora, que alguien ha bañado a, a Fichi, El perro se llamaba Fichi porque el proyecto se llamaba Fishing Lodge y, y lo pronunciaban mal lo de fishing, se quedó Fichi". Dice, tiene otitis y hay que ponerle entre las gotas, cuatro gotas cada ocho horas, en cada oreja. Tienen que ser cuatro. Hay que darle un masajeo y limpiarlo con una gasa. Y entonces estuve siete días con el, con el perro, poniéndole eso, sus gotitas, le daba la vuelta, le levantaba su oreja, le ponía la gotita, le daba el masajito, le, le daba la vuelta para el otro lado y tal. Y, y a los siete días, justamente, uno de los chicos que, que se le veía, bueno, que, que quería el perro con locura, me dice, señora, señora, ya han pasado los siete días, eh, usted ¿Me lo puedo llevar yo esta noche? ¿Me lo puedo llevar? Y yo en ese momento, después de tenerlo yo siete días, decidí a quién le iba a dar yo el perro. ¿Quién quería más el perro y a quién quería más el perro? Y a partir de ese momento no me separé de él. <risa> o sea que eh, volvió, volvió a Canarias. Para mí fue un descubrimiento. O sea fue el que me hizo que yo me metiera en este mundo, no me volcase. El perro se convirtió en, en alguien inseparable conmigo, o sea, no había nadie que no me saludara y me preguntara por el perro. Y ahí me di yo cuenta de cómo los animales sentían, me di cuenta de cómo son tan parecidos a los niños de tres años, él solo quería jugar, eh, que lo acariciara, golosinas, y me enganchó. Entonces, por eso, cuando yo decidí estudiar Derecho, desde que vi una asignatura que se llamaba eh, Bioética, y una de ellas trataba de la experimentación animal, eh, eh, una optativa que elegí, pues ya empecé a interesarme por el Derecho Animal.
0: O sea que le tenemos que dar las gracias a Fiji de que ahora estés, estés aquí. O sea que muy bien, muy bien. Gracias a Fiji desde aquí, a Fiji. Fiji,
1: Fiji, C-H-I-N.
0: Fiji, <risa> um, Francisco, vamos a pasar a hablar ahora del caso que da título al episodio de Danger y sus hermanos. Sí. A mí me gusta poner y sus hermanos
1: sí. para no olvidarnos de ellos. Es que se llama así, ah, Lucía. ¿sí? ¿Sí? Vale. Este es el caso, sí, sí, yo lo llamo Danger y vale. hermanos. No digo y
0: sus hermanos, Danger y hermano. ¿Ves? Pues yo también he ido por ese camino porque lo he visto clarísimo, ¿no? Eh, eh, nos encontramos en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife. Cuéntanos, si quieres, qué año era y qué estaba pasando y quién dio
1: la voz de alarma. Bueno, esto es un caso que sucede en abril de 2020, justo hace un año y pico. En época de pandemia, eh, un señor deja en una vivienda, en una habitación, tres perros de su propiedad y se traslada al sur de la isla, pues con la excusa de que estamos en confinamiento y demás, no atiende a los, a los animales. Eh, estamos hablando de, de perros medianos, perros de… eran unos perritos entre… Eh, 15 y 18 kilos, mix de podenco, eh, por lo menos los dos que, que pudimos ver. Él no se preocupó de que estuviesen bien alimentados eh, ni que tampoco tuviesen agua a su disposición. Incluso un familiar le llamó en un par de ocasiones y le preguntó por los perros. Y le dijo, no, no te preocupes que están bien atendidos. Bueno, pues este familiar cercano de él, no fiándose de lo que él le decía, se acercó a la vivienda, una vivienda que de Santa Cruz de Tenerife, pero fuera del casco urbano. Y fue cuando se encontró en una habitación los tres animales. El, uno de ellos había sido devorado parcialmente por los otros dos. Otro estaba ya sin fuerza extenuado en el, en el suelo. Y un tercero, bueno, pues, que es Danger. Estaba, pues, caquético, el, el, los relieves óseos marcados, llenos de, de garrapatas, con una desnutrición severa, deshidratado, eh, debilitado y un hedor insoportable. Entonces llamó a la, a la Policía Nacional.
0: O sea, la persona, que este familiar de, de, del acusado, es esa misma persona quien va allí y es la misma persona quien avisa a la policía. Y la policía se presenta sí. allí en el lugar de los sí.
1: hechos, ¿no? Sí, te he dicho nacional, pero es la local. local. ¿no? Avisó a la policía local, mm. sí, la policía local fue. Y entonces cuando vio que habían dos animales vivos y uno muerto, lo que hizo fue pues llamar al albergue municipal, en este caso el albergue municipal Valle Colino. Y a, a Urbacer, que me parece que es la empresa, o a la empresa responsable de los residuos sólidos orgánicos, para que retiraran el cadáver del, del animal. Entonces retiraron el cadáver del animal muerto y los otros dos se los cedieron a, a la empresa que, que recoge los animales. Se personaron en la Policía Nacional, hicieron una comparecencia, lo que es la policía local, y puso una denuncia. De, por, por por maltrato animal, ¿no? ante la Nacional. Y la Nacional fue quien llevó esas diligencias al juzgado. Cuando encuentran a ese primer perro
0: muerto parcialmente devorado, eh, no hacen la necropsia, sino que. o sea, para hablar de una forma sencilla, lo que hacen es tirarlo a la basura. ¿Por qué no se hace la necropsia? ¿Y, y quién debería
1: haber pedido esa necropsia? Yo creo que la policía local en un momento llamó a, a la empresa que se encarga de recoger los residuos sólidos orgánicos porque realmente es lo que les marca su protocolo y no están tan familiarizados con el, de, con el delito de maltrato animal, ¿no? Entre qué es un delito de maltrato animal de comisión por omisión del deber de, de cuidado y alimentación de los animales y entre que tampoco tienen una formación en esa materia, eh, vamos a pensar que hace cinco años era difícil ver una noticia en la prensa que hablase de una denuncia por delito de maltrato animal, que hablase de perros fallecidos. O sea, eh, los perros estaban en los andenes muertos y punto. O sea, ahora sí que nos expresamos en esos términos de ha fallecido un perro. Eh, o, un, o un animal ¿no? entonces yo creo que ellos por falta de conocimiento no se dieron cuenta de que eso ellos concretamente, porque luego hay otros eh, agentes que sí que, lo, sí que lo han hecho pero no se dieron cuenta y, y lo único que nosotros pudimos tener de ese episodio es lo que refleja la denuncia y una fotografía que sacó el operario de Valle Colino de la bolsa negra encima del camión del, de la camioneta de residuos sólidos cuando trasladaron al. cuando sacaron al animal, pero no había manera de, de saber eh, de que había fallecido el perro, aunque se intuyese. ¿no? Entonces, si se hubiese seguido un protocolo de, de actuación, ese animal tenía que haber ido en una bolsa a un veterinario o el mismo refugio, habérselo dado, que lo hubiesen congelado. ¿no? Entonces, a partir de ahí, como hemos hecho en otros casos, que ya hay dos casos en los que hemos tenido el animal congelado hasta que el juzgado decidiese eh, si se hacía una necropsia de oficio o de parte, o que es lo que se hacía. no Pero bueno, la falta de la realización de esa necropsia pues impidió que pudiésemos imputar también por un tercer delito, aunque yo lo metí en el escrito de calificación pero sabía que iba a tener pues, poco recorrido, porque no, no íbamos a tener datos o la acreditación, ningún informe veterinario, ningún informe que acreditara que ese animal falleció de, de inanición. Es muy paradójico,
0: Francisca, que el animal que más sufre es el animal que menos aparece en el caso. ¿eh? Es curioso, ¿verdad? Que al final, bueno... A ver, estoy, ahora estoy especulando, ¿verdad? Pero quiero decir, al final el muerto, el que, el que está muerto, que lleva más tiempo muerto, es el que no, que prácticamente no cuenta ¿no? para, para el caso. Me parece, me, parece, me parece paradójico. Entonces, los dos animales que en ese momento, cuando la policía local llega, aún vivían, son trasladados, como has dicho, al albergue comarcal de Valle Colino y son examinados o van a ser examinados por un veterinario, pero uno de ellos muere en el traslado y solo sobrevive Danger. ¿Es así
1: como ocurrió? El chico que los recogió al bajarlos a los dos de la camioneta el, el otro el, el que falleció, falleció en sus brazos, lo oyó expirar y justo cuando entró al albergue dice yo creo que está muerto ya, dice pero que se me acaba de morir ahora, y efectivamente y la escena que, que relata el veterinario en su, en su informe es en que justamente en la, en la sala donde llevaron al, al perrito las pulgas, una vez que el cuerpo empieza a enfriarse abandonan eh, al perrito y se llenó todo pues, de montones de pulgas tuvieron que fumigar como tres veces ¿no? o sea, eso es una muestra de que el animal falleció casi justo en el, esas pulgas que esa carga parasitaria que el, que el perrito traía pues la soltó justo en, en el albergue. Qué imagen, eh, Francisca. qué
0: imagen tan, tan potente y tan, y tan brutal eh? de, lo, de lo que estamos hablando. ¿Sabemos los nombres de los hermanos de Danger? ¿Estaban debidamente chipados y con, no. y con sus...?
1: Bueno, el, de la, el que estaba parcialmente devorado, el que se fue en la, en la bolsa, pues no tenemos eh, forma de saber si tenía chip o no. El que falleció no tenía chip. Danger era el único que lo que lo tenía, ¿no? Y no sabemos los nombres. Por eso, además, te digo que el caso es Danger y, y hermanos, porque el hecho de ponerle nombres a un animal es algo que hacemos cada vez que denunciamos, cada vez la, las asociaciones, cada vez que rescatan. Es como darle dignidad al, al animal, ¿no? O sea, lo primero que se hace es ponerle un nombre. Entonces, ya como el animal... Bueno, tenemos un caso donde la, había una perrita fallecida y se le puso un nombre a la, a la perrita. En este caso, como estaba Danger y tenía con chip, pues Danger, el caso de Danger y hermano pero no sabemos el, el nombre. y Es una cosa que nos gusta saber siempre los que llevamos casos no para dirigirnos a los animales con, con sus nombres. Que lo hacemos además en los escritos de calificación, los abogados, mayormente, su mayoría, no, no decimos el perro, sino le ponemos el nombre para darle entidad. Qué bueno. Qué bueno, sí, sí, como hacía Jane
0: Goodall en, con, con nuestros primos, los chimpancés, ¿no? Que les ponía en lugar de números, les ponía nombres. Mira. Y los científicos en aquella época decían que era muy poco seria y poco rigurosa, ¿no? Y mírala, ella como abrió camino para todas. Francisca, ¿cómo llegas tú a tener conocimiento del caso? me decías cuando, cuando hablábamos de, del caso que en un inicio se sobreselló y que tú recurriste me gustaría que nos cuentes qué significa eso bueno, cuéntanos un poco
1: yo tengo conocimiento del, del más que del caso bueno, sí, del caso eh, es el propio alberde el que al ver el rescate de estos animales quiere denunciar y entonces se ponen en contacto conmigo, la responsable del, del alberde se pone en contacto conmigo y me dice yo el caso lo conocía porque se viralizó en las redes, como es normal. También fue en la época de, de pandemia, donde estábamos todos confinados y estábamos más en contacto con, con los ordenadores. Y me dijo que quería denunciarlo, que si yo quería, pues llevarle el caso, y le dije que sí. Nos costó muchísimo saber si se habían abierto diligencias previas. Logramos eh, encontrar el número de diligencias policiales de la Policía Nacional pero se hizo muy complicado saber en qué juzgado había caído, si se habían abierto diligencias previas, qué número eh, tenía. Y al final, cuando, cuando lo averiguamos, presentamos la, la denuncia y una vez que presentamos la denuncia, nos notifican que han sobreseído provisionalmente la, la causa. Claro, nosotros al presentar la denuncia pues aportamos más fotografías, una pequeña grabación que hizo el operario de de Valle Colino, un informe veterinario por cada uno de los animales sobre la causa de la muerte, sobre cómo estaba en, en su estado físico. También Danger tuvo que ser asistido porque el albergue no tiene todos los medios en una clínica veterinaria. Se le tuvieron que hacer unas analíticas, tenía una anemia severa. Todos esos informes los aportamos, ¿no? Y pedimos la reapertura de la, de la causa eh, a las tres o cuatro semanas, Fiscalía, tenemos aquí una fiscal de, de medio ambiente bastante sensibilizada, muy preparada. Muy preparada, la fiscal de medio ambiente de Santa Cruz de Tenerife. También pidió eh, la reapertura y entonces bueno, pues lo, lo reabrieron. Y, y ya a partir de ahí, pues, se empezaron a, a realizar lo que son las diligencias habituales en el periodo de instrucción. O sea que si no lo hubierais, digamos,
0: asumido vosotros, o sea, tú no hubieras llevado el caso con el albergue, este caso no no, no, no hubiera no. prosperado.
1: No, si hubiese sobreseído, claro, porque nadie, el, lo que es la denuncia, eh, la comparecencia de la policía local ante la Policía Nacional y a su vez en el juzgado, no es un fiel reflejo de lo que de lo que había sucedido. No se aportaron, obviamente, informes veterinarios. Esos informes se generaron después, a posteriori, en el, en el albergue. Eh, no se aportaron pues, los vídeos que, que sacó el chico que fue a buscar a, lo, a los perros. El seguimiento de Ranger, Esas pistas sobre que existe el delito de maltrato animal en comisión por omisión. Entonces, la jueza, al entender que era época de pandemia, ¿no?, y que realmente no le había dado palos a los perros, sino bueno, pues que el hombre se encontraba en otro punto de la isla y no los pudo atender, pues fue suficiente para sobreseer la causa. Entonces, si no se se llega a personar la, la asociación, eh, nos hubiese sobreseído el caso y no hubiésemos conseguido esta
0: condena. Qué importante, de verdad, vuestro papel. Me parece muy importante que, le, que volvamos a repetirlo, ¿eh? que pongamos el foco aquí. O sea, es al final un trabajo de hormiguitas, de seguir, ¿no? de seguir insistiendo, de no dejarlo caer, porque finalmente este caso hubiera sido uno de esos casos que pasa sin pena ni gloria y que sí. ya está, ¿no? uno, uno más entre, entre cientos de miles. Eh,
1: hubo vista oral, hubo juicio. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Nos requirió el juzgado para ver si podíamos llegar a una conformidad. El, bueno, el, el caso siguió adelante. A este hombre se le imputó. Eh, yo hice el escrito de calificación por tres delitos, como dije, pues porque aunque sabía que el tercero estaba muy complicado, y se hubo auto de transformación. Y a esta persona se le imputaron esos delitos de, de maltrato animal la primera vista que se que se nos notificó era para ver si había posibilidad de llegar a un acuerdo. Y entonces, bueno, pues nada, fuimos al, al juzgado y al entrar en, en sala, eh, el fiscal que estaba no es eh, la fiscal de Medio Ambiente, obviamente, porque no puede llegar a todos los casos, estaba el fiscal que correspondía en ese, en ese momento. Tenemos que tener en cuenta... De que son delitos mmm, muy recientes, donde ya sí que empieza a haber jurisprudencia, pero del Tribunal Supremo eh, o, eh, tendremos pues, un par de sentencias, no creo que tengamos más, tenemos poquito. Y entonces el fiscal se dirigió a la, a la abogada defensora de este, de este señor y le ofreció un acuerdo, ¿no? Un acuerdo bajo mínimo tres meses por Danger y seis meses por el perrito que había fallecido. Claro, o sea, yo llevo un momento en que tuve que avisar que es que yo también estaba allí, que yo era de la, de la acusación popular y que no estaba de acuerdo ni conforme con la propuesta que se estaba, que se estaba realizando, no eh, que, la, que las penas tenían que ser superiores. Y entonces ahí, algo que yo aprendí con mi primer caso es que yo pensaba que cuando una persona o un animal se muere de, de hambre, o sea que la muerte por inanición es una muerte serena, es decir, tú vas perdiendo fuerzas y al final expiras y te mueres, ¿no? Pero yo aprendí con mi primer caso, una perrita que metieron en un, en un saco y que, y que la pobrecita pues, murió de, de inanición por el informe veterinario, que esa es una muerte agónica. El hecho de que te empiecen a faltar líquidos y alimentos en el cuerpo te van cambiando todos tu, tus valores eh, de sales minerales y demás. Puedes tener calambres, órganos que empiezan a fallar. Y es una muerte agónica y dolorosa. ¿no? Entonces, cuando yo dije las penas que estaba dispuesta a admitir, yo me fui a las máximas, pero con esa reducción, que se hace cuando alguien se conforma en instrucción. Es decir, con una reducción de un 3%, partiendo de las máximas. Porque, claro, si yo me voy a penas máximas y pido penas máximas, eh, eso no me garantiza en un juicio que, que le vayan a condenar por esa pena. Y entonces sé que la, que la jueza me miró y me dijo pero es que usted quiere que, haga, que, haga, que haya juicio. Y entonces le dije, no señoría, yo lo que quiero es que se haga justicia porque este tipo de muerte no es una muerte pacífica y tranquila. Los animales, los dos, sufrieron terribles dolores. El, el, esto es un, un maltrato animal con una agonía, sobre todo el que falleció, extrema. Y entonces, bueno, pues yo me mantuve en en esa en esas penas, pues yo pedí nueve meses para, para Danger y doce meses para el perro fallecido y además pedí que fueran dos delitos individualizados. Pero es que aparte de eso, Fiscalía no pidió los años de inhabilitación y yo pedí ahí los máximos. O sea, normalmente cuando hay una conformidad pues se puede intentar reducir un poco eh, porque en un juicio nunca sabes lo que, vas a lo que va a pasar. Es un riesgo, es un riesgo. Un juicio no te garantiza que vayan a condenar por la máxima pena. Entonces, eh, lo que yo no bajo nunca son las penas de inhabilitación. Para mí es importante la pena de prisión, pero sobre todo que esa persona tenga el máximo de tiempo sin poder tener un, un animal. Pues algo que no contemplaba el fiscal, porque la, la inhabilitación creo que es potestativa, eh, yo pedí las máximas de inhabilitación, o sea, que tiene siete años de inhabilitación para la, para la tenencia de animales o cualquier oficio para la tenencia, oficio o cualquier actividad relacionada con, con animales. Uh -huh. Y para mi sorpresa, pues, lo, lo, lo aceptó la, la abogada, o sea, habló con su, con su cliente y lo, y lo aceptaron. Bueno, para mi sorpresa, o sea, lo defendí. Eso iba decir, claro. <risa> o sea, no, no, lo defendí. Les dije, bueno, pues que en un que estaba acreditado, que había informes, que si iba un juicio, pues entonces iba a pedir las superiores, que iba a pedir por el tercer animal, aunque yo supiese, pues que el tercer animal no. Eh, realmente que, que no me parecía lógico que discutiese a lo mejor el tema de la inhabilitación, porque estaba clarísimo que esa persona los animales le importaban un pimiento. O sea, no le importaba ni nada. Entonces, el, el hecho de la inhabilitación no le tenía por qué aceptar, que que, que aceptase esa inhabilitación. Y bueno, pues se aceptó y la jueza eh, dictó sentencia y el fiscal entonces se adhirió a lo que a lo que yo pedí. Uh -huh.
0: Una cosa, Francisca, no sé si eh, se sabe o si ha trascendido, pero eh, este hombre tenía los perros porque era cazador. No vale simplemente tenía los perros como quien tiene sí, no
1: sé, tiene la finca para que te cuiden la finca pero uh -huh. no, no, no era cazador uh
0: -huh, vale
1: y entonces es
0: una sentencia eh, bueno mmm, que se dicta relativamente rápido supongo que por este tema porque de, se de, de,
1: sí, porque de llega se
0: conformidad. A, a conformidad exacto o sea estamos hablando de un año desde los hechos hasta hasta la sentencia prácticamente, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y entonces es una, como hemos dicho al inicio, que es una de las condenas más altas por maltrato animal en Canarias y no sé si seguramente también en, en España. Eh, háblanos de la, de la sentencia y dinos por qué es relevante, aparte de lo de la inhabilitación, que me parece especialmente importante y que a veces se nos olvida.
1: Por los delitos individualizados. Eh, tenemos pocas sentencias por delitos individualizados. O sea, se tiende a condenar este tipo de maltrato como si fuese un delito de maltrato eh, animal, con, de delito continuado, de maltrato animal. Realmente aquí fue un mismo hecho, un mismo hecho que ocasionó la, el fallecimiento, bueno, el presunto fallecimiento del perrito de la, de la bolsa y el fallecimiento seguro, porque así se le pudo hacer un, un informe del perro que, que falleció. Eh, no es habitual conseguir, creo que hay, hay una, me parece, no sé si es la del caso bulla de Raquel López Teruel que tiene 11 delitos. O sea, eh, esas sentencias son escasísimas. Normalmente se, se condena por... Por un delito continuado cuando hay muy, una ingente cantidad de, de animales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues, es una satisfacción haber logrado esa, esa sentencia. Todos nos, nos satisface cuando logramos eh, que, nos, que nos acepten ese, ese tipo de propuesta, ¿no? Uh -huh. Y
0: bueno, el, el condenado eh, no entra en prisión porque, bueno, aunque tenía otros delitos. Estos ya habían prescrito no computable. y supongo...
1: Sí, exacto, no eran eran y supongo que también la por la
0: conformidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Sabemos algo de la situación actual de esta
1: persona? No. ¿En qué aspecto? Si ¿Sí sabes algo de él. No, no. Lo, bueno, que, que no tiene animales, ¿no? Que es lo que, que, es lo que nos interesa, pero, pero no.
0: No, eh, ¿se, no. ¿Se sabemos? puede hacer algún seguimiento de alguna manera? esto? Porque... Sí que podría ser, ¿no? Teóricamente eh, estuviera, podría estar viviendo con una persona que tuviese animales a su cargo. Esto podría ser.
1: Vamos a ver, el problema es que el, el código penal dice que se le inhabilita para la, la tenencia, comercio u oficio, pero no dice para la convivencia. Justamente esa es una de las reformas que se quiere hacer. Eh, con el código penal. Eso es. Para que no haya ninguna duda, ¿no? Pero en claro. este caso concreto, eh, Danger, el, 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 al tener chip Danger y estar eh, decomisado en el albergue, no se pudo dar en adopción. Yo intenté, cuando él fue a declarar, intenté, hablando con la abogada, que. Eh, nos cediera al animal y en ese momento no lo aceptó, porque es una manera de poder dar el animal ya en adopción. En este caso, yo lo que sí negocié, y negocié con la con la abogada, o sea, él, él también fue condenado a la responsabilidad civil, a los gastos veterinarios ocasionados por Danger, pero lo que es la manutención no, por, por lo siguiente, porque yo lo negocié con la, con la abogada, o sea, ¿Qué pasa cuando te inhabilitan? Que tú ese animal se lo puedes dar a un familiar, a un amigo, a tu pareja, y al final no lo quitas del control del condenado. No sé si me explico. O sea, al final el, la persona condenada puede tener acceso al animal. Entonces, yo lo que le dije a la abogada es que o, no, o nos lo cedía también en ese, en ese acto, en el día de la vista, o le íbamos a reclamar también todo ese año de manutención del, del perro y me firmó el contrato de cesión, ¿no?
0: Ajá, qué bien. Y Danger, bueno, yo he estado viendo fotos de, de Danger en Valle Colino y, y está bien. guapísimo, parece ¿Y es otro un perro.
1: No tiene es nada una... que ver el nombre. Es impresionante
0: y, y entonces, entonces si alguien quisiera adoptar a Danger ahora podría hacerlo. No. Porque
1: el sábado lo adoptaron. No me digas. Felizmente adoptado. Yo me leveme no alegría cuando lo vi. Sí. Lo adoptaron este sábado justamente. Me acordé de tu programa.
0: Francisca, qué buena noticia, qué primicia me acabas de dar, porque sí. yo para preparando el episodio estuve viendo las fotos y pensaba, ay, por favor este perrete que, no, que
1: se adopte sí. ya. Le bueno, qué bien. Hicieron mucha promoción, le hicieron incluso un artículo para promocionar su adopción y la verdad que, te, hombre, te deja. Esa, ojalá pudiese uno adoptar todos los perritos que, que llevas casos judiciales, ¿no? Pero yo, yo es que tengo cuatro, tengo cuatro perros y una gata, o sea, yo, mi familia ahora mismo, familia numerosa, o sea, me, me costaría, ¿no? Pero eso a mí se me pasó por la cabeza la semana pasada cuando veía que no lo adoptaban, pero luego en, en un golpe de realidad digo, es que no puedo, no puedo. No. Y me llevé una alegría tremenda cuando vi que el sábado, eh, lo había adoptado y además con, con muy buena pinta la adopción ¿no? Qué bien, bueno,
0: esto ya es eh, episodio con final, feliz, feliz o sea, sí. me encanta, me hace mucha, mucha ilusión y la siguiente pregunta que te quería hacer es si tú estás satisfecha con el resultado de este proceso y también qué le dirías a aquellas personas que bueno, que siempre consideran las sentencias eh, por maltrato animal insuficientes, qué
1: les dirías vamos a ver si esas personas supiesen el esfuerzo, o sea, a mí me consta sentencias donde algún compañero logra una pena de cuatro meses, donde no ha podido contar, a lo mejor, ni con informes veterinarios, donde lo ha tenido que pelear y ha logrado eh, conseguir una, una condena, o sea, una condena siempre nos favorece a todos, tengan los meses que los meses que sean. Quiere decir pues que ha habido detrás a alguien peleando el tema, ha habido un entorno de ese, de ese condenado que se ha enterado pues que maltrataron a los animales, no sale gratis. También me molesta a veces cuando se consiguen buenas condenas y cargan contra, contra los jueces. Vamos a ver, eh, los jueces tienen que aplicar una ley que está escrita y quien, y quien la escribe son los políticos, ¿no? O sea, y con tu voto puedes. Tú, tú tienes en tu mano también cambiar cosas. Pero en general casi todas son positivas. Siempre. Incluso estaba yo pensando que conseguir... Eh, cuando... Si esto a lo mejor lo llega a hacer esta persona con cinco perros, probablemente hubiese sido muy difícil conseguir delitos individualizados, condena por delitos individualizados. Sí. No sé si me explico. Sí. Uh -huh. O sea, para un juez, eh, condenar... Al cual están las condenas en España? Es decir, bueno, pues poner un año por cada delito, claro, por, por tema de perros, cuatro o cinco años, hubiese sido dificilísimo conseguir condenas por delitos individualizados. Eh, es más fácil, pienso yo, cuando hay dos, tres, cuatro animales que cuando sé? hay un número sí. demasiado uh -huh. elevado.
0: Sí. Sí, sí, seguro, seguro. O sea que tú sí estás satisfecha con el resultado, Francisca.
1: Eh, sí, yo estoy satisfecha porque es una manera también, es un mensaje que le damos a, a la gente. Si denuncias, si lo persigues, puedes conseguir una condena. Esta, esta persona tiene una condena que igual a lo mejor ahora no entra en prisión, pero puede... Cometer otro delito, ya se ha dado el caso, y entonces, bueno, tenerla que cumplir. Pero cuando esta noticia siempre se extiende, a mí me gusta eh, siempre dar información una vez que un caso está terminado, o sea, no, no estar contaminando cuando uno está en el periodo de instrucción o la causa está abierta, sino ya al final, cuando se consigue, ¿no? Pues sobre todo para que el, el entorno donde ha sucedido ese hecho se dé cuenta de que está mal maltratar a, lo, a los animales. Y cada condena, sea por tres meses, dos meses, un mes o veintiuno como esta, donde uno ha peleado, pues a los abogados pues sí que nos deja, bueno, algunos no nos dejará tan satisfechos. Pero yo pienso siempre en, en positivo, Todas valen. Mientras más condenas hayan, mejor. Son importantísimas.
0: Claro que sí, tenemos que valorarlas. Y yo siempre me repito, pero eso es lo que estamos haciendo con este podcast, poniendo en valor el trabajo de los operadores jurídicos que estáis ahí dando caña para que estas cosas sigan ocurriendo y, y que, no salga, que no salga gratis. Y te quería preguntar por, por, las, por las Islas Canarias, porque desde aquí se ve como que tenéis de verdad grandes representantes en temas de derecho animal y me gustaría que me, que me cuentes un poco cómo valoras la situación de los animales allí.
1: Vamos a ver, aquí en Canarias no podemos estar satisfechos eh, sobre todo con lo, lo que es la los perros, eh, se utilizan para, para cazar, hay gente que no les gusta llamar los perros de casa, me parece muy bien, son perros que se usan para, para la caza, lo que es el podenco canario, todos sabemos lo que es el colectivo de cazadores que por mucho que defiendan que tratan bien a sus animales, bueno, o es sea, un colectivo que no no casa mucho con el tema de la protección animal porque siempre hay un porcentaje, aunque los llamen garbanzos negros, pues ese porcentaje, pues que en el descarte eh, abandonan perros, hay una cría sin control de de podencos canarios. Eh, tienen un gran número de, de animales y para que no se peleen con, 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 entre ellos, pues permanecen mucho tiempo atados. Y ahora mismo se nos ha sumado otro problema, que es la biodiversidad canaria eh, como valor constitucional a proteger. ¿no? Eh, tenemos cinco partes naturales en Canarias, o sea que, que es la comunidad que más parques naturales tiene, y yo, mi opinión, esto es una opinión mía personal, existe mucha equivocación eh, con, con el pensamiento de que los gatos son el mayor enemigo ahora mismo de la diversidad canaria y los, y los endemismos. ¿no? Pero esto es una, un jardín que si nos metemos podríamos estar dos horas, dos horas hablando y desde luego no, no estamos contentas.
0: Lo que sí podemos hacer si te parece, Francisca, es poner el enlace a, al, al informe de Abatma, al reciente informe de Abatma que es eh, especialmente interesante la primera parte que ha salido la parte creo que era la parte veterinaria y va a salir una segunda parte, ¿verdad? Ya salió la segunda parte. Ah, ya salió sí. vale, pues pondremos, pondremos el enlace a, a ese informe en, en las notas del programa porque es algo de realmente muchísimo interés porque hay una cantidad de desinformación sobre ese tema de los gatos y una cantidad de falacias que se, que se manejan allí por gente pseudocientífica que es como muy alucinante entonces es verdad que hay que poner un poco las cosas en su lugar y ese informe es extraordinario o sea que sí
1: pues, pero quería hacerte un, un apunte sobre esto ya que dice informe pseudocientífico yo eh, he asistido a las charlas de que se han hecho de biodiversidad y he escuchado en muchas ocasiones como que realmente los que saben para, para poder opinar sobre una ley de biodiversidad son eh, los científicos, los técnicos especializados, sobre todo pues los, los biólogos eh, y por supuesto está dentro del grupo ese que has nombrado de pseudocientíficos. Pero no debemos olvidarnos que el artículo 1 de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Yo le, diría un, le daría un mensaje a todos estos grupos de, de técnicos de esas disciplinas que entienden, porque yo los he escuchado de primera mano, decir que son los que están preparados para hacer las leyes, que el artículo 1 de la Constitución dice que el abanico tiene que ser mucho más grande y que puede opinar todo el mundo. Es, porque echaban a un lado al colectivo animalista, eh, al, a la opinión pública, o sea, y no, tenemos tanto derecho a participar y a opinar sobre las leyes que se, que se hagan en nuestro país. ¿no? Muy buen
0: mensaje, me gusta mucho. Eh, mira, Francisca, te quería hacer una pregunta sobre algún consejo práctico. Porque, claro, tu trayectoria profesional es, es que es muy interesante, porque sabes un poco de todo, ¿no? O sea, es verdad, estás, en una cena eres un chollo, porque te podemos preguntar por, por el tema del, del, de la casa, te podemos preguntar por temas de derecho, además tienes tu faceta eh, creativa, o sea, realmente tienes como, conoces otras disciplinas, ¿no? Entonces, me gustaría que les diese algún consejo práctico a aquellas personas que, que se quieran dedicar a la protección de los animales quizás desde el ámbito legal.
1: Bueno, pues yo les diría que no hace falta estudiar una, una carrera de Derecho, ¿no? porque hay un campo tan grande en el terreno administrativo que no hace falta ser letrado para poder eh, intentar modificar ordenanzas, hacer convenios de regulación de los ser eh, presentar denuncias administrativas en tu municipio, que se formen, que se formen, que aprendan, que estudien, que hay mucha mucha oferta formativa ahora. ¿no? Entonces, bueno, porque estudiar Derecho sabes que es, muy, que es muy largo, que también lo podrían hacer a cualquier edad. Yo sí. lo hice y todavía no descarto estudiar alguna otra cosa más, pero como todavía no, no he, he terminado de saber todo lo que tengo que saber, cada vez que investigo algo de una ley administrativa pues aparece otra y otra, y otra con respecto al tema de los animales, pero que, que sí, que se, que se formen, que se apunten en los cursos de, de formación que hay, que no solo todo es la denuncia penal, el campo administrativo es un campo muy grande en el cual se puede ayudar muchísimo a los animales
0: Madre mía, y tanto las cosas importantes que pasan en el ámbito administrativo y que, y que a veces no, no somos conscientes me, me encanta ¿eh? me gusta mucho este mensaje y bueno, ya vamos a ir cerrando y entonces tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro que son 30 segundos en las que puedes dar el mensaje que, que te apetezca a nuestras y nuestros oyentes y tus 30 segundos de oro empiezan
1: ya. Yo lo que diría es que hagamos... Hay una palabra muy bonita que aprendí yo en Dominicana, que venían a verte para tener una reunión y decían mire, nos podemos sentar a edificarnos, a edificarnos, algo relacionado con, con la carrera, pero que realmente lo que significaba era a formarnos uno al otro, a retroalimentarnos, a darnos información para, para poder estar eh, bien informados de algo. ¿no? Entonces yo diría que nos edifiquemos, que aprendamos, que es lo que me gusta eh, hacer a mí y a, y a mucha gente, y que, y que pensemos y nos desprogramemos que esto de ser o considerarnos una raza superior no sirve para que tengamos un poder sobre los animales y los usemos, sino es todo lo contrario. Esta superioridad nuestra, que, que, que puede ser discutible, esta superioridad tiene, tiene que ser algo que nos obligue a responsabilizarnos del, del más débil. ¿no? Entonces, eh, hacer un ejercicio de, de empatía con las personas y con los animales, o sea, con los seres vivos. O sea, ponernos en en su lugar, ¿no? Eh, pues el mensaje que le daría yo a a la gente, que es el que me aplico yo ¿eh? que es el
0: que me aplico yo también Qué bueno, pues con ese mensaje la verdad es que poco más vamos a añadir es un mensaje fantástico para cerrar gracias de corazón por habernos acompañado hoy desde, desde tu isla y por tu labor en defensa de los animales de verdad, muchas gracias Francisca un abrazo a ustedes pues hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales en el que hemos visto cómo paso a paso y gracias a la implicación de personas como Francisca, se va haciendo justicia ante estos actos de crueldad contra nuestros compañeros no humanos, porque queremos edificarnos, como diría Francisca, y no queremos vivir en una sociedad en donde este tipo de aberraciones queden impunes. Nos escuchamos en dos semanas con un caso bastante diferente al que nos, eh, en el que nos acercaremos al mundo del cine. Gracias por vuestro apoyo y por tener clarísimo que ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.